0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Episode im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich habe heute ein Q&A für euch und zwar habt ihr mir ganz viele gute Fragen gestellt im Fragesticker meiner Story und stellt mir auch immer wieder ganz gute Fragen in den DMs. Deshalb wollte ich jetzt so eine ganz kompakte, reichhaltige Folge mit all meinen Antworten aufnehmen, in der ich auf die Fragen eingehen möchte. Und ich werde in den Shownotes die einzelnen Fragen auflisten und immer die Minuten- bzw. Sekundenzahl angeben, wann ich diese Frage oder die jeweilige Frage eben beantwortet habe. Auf diese Art und Weise möchte ich es euch einfach leichter machen, dass ihr quasi immer eine Antwort recht schnell finden könnt und nicht immer den kompletten Podcast oder die ganze Folge durchspulen müsst. Und genau, dann könnt ihr euch wieder daran erinnern, was ich da nochmal gesagt habe, falls die Frage bei euch im Alltag nochmal aufkommen sollte. Außerdem wird das Q&A in zwei Teile aufgesplittet sein, das heißt, das hier ist jetzt der erste Teil und die kommenden Tage kommt dann noch ein zweiter Teil mit weiteren Fragen und Antworten raus. Natürlich ist es wie immer nur meine ganz persönliche Erfahrung. Es gilt wie immer ein, eine Trigger Warning, falls ihr mit bestimmten Dingen noch nicht umgehen könnt. Dann überlegt euch bitte zweimal, ob ihr die Folge gerade jetzt in diesem Moment hören könnt, je nachdem, wie es euch geht. Trotzdem glaube ich einfach, dass es einen großen Mehrwert hat, wenn jemand, der aus der Erstörung draußen ist, von seiner Erfahrung erzählt und genau diesen ganzen Heilungsweg so ein bisschen beschreibt. Denn ja, es ist möglich, ich bin quasi der Beweis, dass man aus der Erstörung rauskommen kann und ich möchte euch jetzt einfach diese Fragen so ein bisschen beantworten und wir legen in dem Fall jetzt einfach direkt mal los. Die erste Frage, die mir ganz oft gestellt wird, ist, wie lange hatte ich Anorexie, wie lange Bulimie und wie lange ging der Extremhunger? Und zwar war es bei mir so, dass Ende 2013, würde ich sagen, hat so angefangen, aber natürlich hatte ich auch schon davor Tendenzen. Aber so akut war es wirklich dann von Ende 2013 bis Herbst 2014, dass ich so richtig in der Magersucht drin war. Also damit meine ich Sportzwang. Ich war tatsächlich auch im Untergewicht. Ich meine, es muss ja nicht so sein, aber ich war tatsächlich im Untergewicht. Ich war in diesem Wahn drin und es ging so circa ein Jahr. Und dann Ende 2014, im Herbst, als ich dann ins Internat gekommen bin, habe ich ja entschieden, ich möchte da raus und hatte dann Essanfälle recht schnell, weil ich entschieden habe, wieder zu essen. Da komme ich später noch genauer zu. Und dann bin ich in die Bulimie gerutscht, weil ich diese Kontrolle nicht abgeben konnte und auch nicht wusste, dass es Extremhunger gibt und dass es ein ganz normaler, ähm, eine ganz normale Reaktion vom Körper sein kann, diesen Extremhunger zu bekommen. Und dann würde ich sagen, von Ende 2014 bis Ende 2015, also nochmal ein Jahr, hatte ich ganz, ganz arg Bulimie. Dezember 2015 habe ich dann entschieden, so, ich bin jetzt echt so trotzig, es geht einfach nicht weg. Ich denke ständig nur an Essen, ich lasse es jetzt zu, egal was das ist. Dieses Zwangessen, Binge-Eating, was auch immer es ist, wie gesagt, ich kannte Extremungen nicht. Ich lasse es zu und habe dann wirklich... Dezember 2015 bzw. Anfang 2016 das komplett zugelassen. Und ganz stark hatte ich den Extremhunger, vor allem 2016 und 2017. Also zwei Jahre war es ganz, ganz extrem und wurde auch wirklich nicht wirklich besser. Es war einfach konstant, dass ich wirklich Tausende an Tausende an Kalorien am Tag essen musste und immer weiter auch vom Gewicht hochgegangen bin. Es war zwar nicht mehr so schlagartig wie vom Untergewicht, also 2014 bis ins Normalgewicht 2015. Das habe ich schlagartig quasi wieder zugenommen. Also es war eine langsamere Zunahme, aber trotzdem habe ich weiterhin zugenommen. Und erst 2018 war es dann so, dass der Extremhunger langsam weniger wurde und ich auch automatisch irgendwie an Gewicht verloren hatte, äh, habe. Ich habe auch einen kleinen Rückfall gehabt, weil, also ich will es nicht unbedingt, also es war schon so eine Art Rückfall, weil ich hatte ganz arg Darmprobleme und ich konnte fast nichts mehr essen. Also ich hatte Listen über Listen, was ich alles nicht essen darf. Und das war natürlich ganz, ganz schlimm für mich. Und deshalb habe ich auch an Gewicht verloren. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich es wieder kann überhaupt, äh, weniger als, keine Ahnung, 3.000, 4.000, 5.000 oder mehr Kalorien zu mir zu nehmen. Also das war dann wieder möglich 2018. Das heißt, ja, ich habe dann automatisch auch wieder abgenommen... Und 2019 war es dann so, dass ich da wirklich mein Gewicht auch halten konnte. Also ich habe mich sehr sporadisch immer mal wieder gewogen und ich war immer auf denselben zwei Zahlen und dachte mir so, krass, jetzt mache ich mal so ein paar Experimente und schau mal, wenn ich jetzt über die Feiertage mehr esse und wenn ich weniger esse, mal schauen, was passiert. Und ich war wirklich immer auf den zwei Zahlen. Ich konnte mich auf den Kopf stellen, es waren immer diese zwei Zahlen und das war ein gutes Zeichen für mich. Ich war aber noch sehr in meinen Safe Foods drin und hatte auch ein paar orthorektische Züge, würde ich sagen weil meine Safe Foods einfach sehr, in Anführungsstrichen, gesund und nährstoffreich waren. Das heißt nicht, dass sie kalorienarm waren, überhaupt nicht, aber halt einfach begrenzt. Ich hatte noch eine begrenzte Nahrungsmittelanzahl oder Nahrungsmittelgruppen, die waren begrenzt, die ich halt zu mir genommen habe. Und 2020, also letztes Jahr, bin ich dann vom Gewicht ja noch mal etwas runtergegangen, aber ich habe auch mental gemerkt, dass ich einfach satt bin. Also, dass ich wirklich nicht mehr an Essen denke, dass das Essen wieder normal ist, dass es der Energiezufuhr dient und der Extremhunger war komplett weg. Also das ist letztes Jahr dann passiert. Also ich kann es wirklich nicht so krass abgrenzen und sagen, so, bis dann und dahin, dann Grenze und zack, auf einmal Bulimie und zack, auf einmal extremhunger das geht nicht so gut. Oder wann die Anorexie genau angefangen hat, weil ich davor eben schon länger Tendenzen halt hatte, aber die akuten Phasen war wirklich ein Jahr ganz krass Anorexie und Untergewicht, ein Jahr ganz krass äh, Bulimie im Normalgewicht. Und dann eben diese Zunahme, diese starke, starke Zunahme im Extremhunger, zwei Jahre ganz arg Extremhunger, dann wurde es weniger, eineinhalb Jahre lang, sage ich mal. Und dann, ähm, ja, seit letztem Jahr ist wieder, eigentlich bin ich eigentlich recht satt, beziehungsweise eigentlich schon ab Herbst 2019, würde ich sagen. Trotzdem wollte ich unbedingt an dem Punkt nochmal sagen, dass es absolut individuell ist. Das ist nur ein möglicher Weg, wie es sein kann, mein Weg. Bei euch kann das alles länger dauern, kürzer dauern, je nachdem, wo, wo euer Körper steht, in welchem Zustand ihr seid, ob ihr therapeutische Hilfe habt oder nicht. Keine Ahnung, da spielen so viele Faktoren mit rein und ich erzähle euch das nur, damit ihr halt sehen könnt, okay, das ist ein möglicher Weg. Es ist überhaupt möglich, aus der Erstörung rauszukommen, damit ihr Hoffnung schöpfen könnt. Das ist aber nicht set in stone. Das ist nicht etwas, was bei allen so passieren wird. Also das wollte ich nochmal ganz klar sagen. Wie habe ich den Extremhunger zugelassen? Hatte ich Essanfälle bzw. Fressattacken? Und wie sind diese weggegangen? Also ich habe mich wirklich, dadurch, dass ich so trotzig war, gegen diese ständigen Gedanken an Essen, es hat mich so genervt, dadurch war ich so motiviert durch diesen Trotz und diese Wut, dass ich so ein inneres Feuer hatte, das ist einfach mein Charakter, dass ich dann wirklich gesagt habe, ist mir alles egal, ich lasse es jetzt zu bei jeglichem Gedanken an Essen, ich esse einfach und schau mal, was passiert und wenn ich halt bis ins Endliche zunehme, ist mir jetzt egal, aber so kann ich nicht weiterleben. Also der Leidensdruck war so groß, dass es gar nicht anders gegangen wäre. Ich war einfach an dem Punkt, wo es nur die diesen Weg für mich gab. Und so habe ich mich wirklich entschieden, ich lasse es zu. Ich lasse es wirklich alles zu. Jeglichen Gedanken an Essen, weil ich hatte keinen physischen Hunger mehr, lasse ich zu. Ich hatte nur mentalen Hunger. Also den, das, damit meine ich die ständigen Gedanken an Essen. Und ich habe jedes Mal bei noch so kleinen Gedanken an Essen gegessen. Und das war eine ganz große Disziplin, die ich da halt dann auch hatte, aber gleichzeitig war es eine Riesenerlösung und hat sich gut angefühlt und ich habe das Essen gefeiert, also wirklich so Foodpartys gefeiert und es war natürlich mega schön auch. Die Fressanfälle und die, also Essattacken, bei denen war es so oder hinsichtlich diesem Thema war es so, dass ich das auf jeden Fall hatte, deswegen bin ich ja auch in die Bulimie gerutscht und da ich ja 2015 das ganze Jahr schon Bulimie hatte, war ich das schon gewöhnt. Jetzt war nur der Unterschied, ich habe es ich habe den ganzen Tag über eh gegessen, dass es dann halt vor allem abends oder mittags oder ich weiß nicht, bei mir kamen vor allem abends die Essanfälle, dass es nicht mehr dazu kam, weil ich über den Tag über hinweg schon eigentlich die ganze Zeit gegessen habe. Das heißt, ich habe das Ganze verteilt auf den gesamten Tag, manchmal auch nachts. Wann auch immer ich an Essen gedacht habe, habe ich meinem Körper Essen gegeben. Und so sind die Essanfälle und Fressattacken bei mir ganz natürlich weggegangen, weil ich eh dauervoll war. <lacht> Was hat mich motiviert, weiterzumachen und den Extremhunger weiterhin zuzulassen? Eigentlich dieser Tiefpunkt durch die Bulimie, dass ich so extrem fertig war vom Körper her, also dass ich wirklich... Äh, ja, körperliche Symptome hatte wie ständig aufgerissene Mundwinkel, trockene Haut, Haare sind ausgefallen, aufgeplatzte Adern in den Augen, ähm, also Augäpfeln, äh, ja, trockene Hände, diese Selbsthassgedanken, das war einfach kein Leben mehr. Ich war wie eine Hülle und ich hatte... Keine Freude mehr, also gar nichts. Ich wäre komplett depressiv und war immer müde. Und diese ständige Müdigkeit war das Belastendste überhaupt, weil zu der Zeit war auch meine Abiturzeit 2016. Und deswegen habe ich mich Anfang des Jahres wirklich entschieden, so ich lasse es jetzt komplett zu und egal was passiert, ich kann nicht zurückgehen. Das funktioniert nicht, weil ich weiß, wie sich's dort anfühlt. Also dieser Nullpunkt hat mich so extrem motiviert, wirklich nur noch vorangehen zu können. Das andere war gar keine Option mehr. Zudem, wenn ich wieder zurück wollte in dieses Restriktive, ging das nicht, weil jedes Mal, wenn ich es versucht habe, habe ich angefangen zu weinen und hatte extrem Panik und ich hatte wirklich den Zwang, dann zu essen. Also es hat sich komplett gewandelt, also hungern war gar keine Option mehr oder mich zu übergeben, war für mich keine Option mehr. Das wäre das Einzige gewesen, was ja noch möglich gewesen wäre, aber ich habe es ausgehalten und ich habe mich extrem abgelenkt halt durch Serien und alles, was mir irgendwie Freude bereitet hat und mich dann auch über das Essen gefreut. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass ich zu der Zeit sehr viel YouTube geschaut habe und auch so vegane YouTuber. Und die waren sehr in diesem High Carb drin. Und da ich halt während der Essstörung immer sehr in diesem Low Carb drin war, habe ich halt denen auch geglaubt und habe dieses Mindset an mir angeeignet, dass mich High Carb heilt und dass viele Kohlenhydrate meinen Stoffwechsel heilen. Und dann habe ich die Kohlenhydrate als etwas total Positives, Heilsames gesehen und mit diesem Mindset konnte ich Massen an Kohlenhydraten auf einmal in mich reinschaufeln, weil das für mich Heilung war und ist. Und ich bin immer noch der Überzeugung davon, dass Kohlenhydrate großartig sind. Und das hat mir extrem geholfen, dieses Mindset von Low Cup ist gleich richtig zu High Cup ist gleich für mich richtig zu shiften. Für mich, genau. Zu der Zeit war ich tatsächlich noch sehr im Selbsthass drin. Das bedeutet, ich habe wirklich das noch nicht geschafft, irgendwie dann Shift hinzubekommen hinsichtlich Selbstliebe oder so. Also. Das war für mich damals dann zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich. Das kam dann erst später, dieses Mitgefühl für meinen Körper zu entwickeln. Das hat sich erst 2017 so langsam entwickelt, aber dazu sage ich dann später noch mal was. Mein Weg war also wirklich zu dem Zeitpunkt, meinen Charakter als tendenziell sehr trotziger, sturer Mensch und ehrgeiziger Mensch zu nutzen, in Richtung Heilung zu gehen. Also ich, hab, ich wusste, dass ich diesen Trotz habe, diesen ganz, ganz starken Trotz, gegen mich irgendwie auch. Und ich wusste auch, wenn ich ganz viel esse, dass mich das halt auch nervt. Das heißt, ich habe den Selbsthass auch genutzt, um essen zu können. Das war nur meine Taktik. Aber zu dem Zeitpunkt, auch wenn das jetzt negativ klingt, wäre mir alles recht gewesen. Hauptsache, es hat funktioniert und ich konnte irgendwie essen. Genau, also das war so meine Taktik in meinem Kopf und auch den Ehrgeiz dafür zu nutzen, zu sagen, ich lasse es jetzt einfach alles los und ich mache das jetzt und da alles rein zu investieren, meine komplette Energie, die ich noch irgendwie hatte. Das kann aber jeglicher Charakter sein. Also wenn ihr zum Beispiel perfektionistisch seid, dann könnt ihr auch perfekt, auf perfekte Art und Weise richtig für essen und wenn ihr zum Beispiel sehr feinfühlig seid und Mitgefühl gegenüber eurem Körper schon habt, super, dann könnt ihr das nützen und Immer euch vorstellen, also wirklich, dass dieses Essen euch ja heilt, weil es ist ja so, es heilt euch, es heilt euren Stoffwechsel, es heilt eu eure Hormone und ja, sodass alles halt wieder in Gang kommt und läuft und schlussendlich bekommt ihr vielleicht, wenn ihr eure Periode nicht mehr habt, diese wieder, ihr wollt vielleicht auch dafür kämpfen, wieder, ja, ähm, im Endeffekt dann auch Kinder haben zu können und all das kann euch motivieren, egal was für einen Charakter ihr habt, ihr könnt euch da wirklich so ein bisschen eine Strategie überlegen, wie ihr den auch nutzen könnt, um ihn einzusetzen für euren Heilungsweg. Das ist nur meine, meine, ne, mein Gehirngespinst, ihr könnt es euch überlegen mal, ob, wie ihr da vielleicht eure jetzigen Ressourcen, die ihr schon von, von eurer Persönlichkeit her habt, nutzen könnt. Habe ich die Kalorienmenge schlagartig oder schrittweise erhöht? Also wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, bin ich ein sehr, ja, eher Richtung schlagartig tendierender Mensch, also sehr Extrem, ich gehe von einem Extrem ins andere Extrem, für andere Menschen sind Schritte sehr gut. Ich wollte es aber schrittweise machen am Anfang, das weiß ich noch. Das heißt, ich hatte keine Ahnung, dass es den Grundumsatz gibt und wusste nicht, dass jeder Mensch einen Grundumsatz hat. Das heißt, es ist der Kalorienumsatz, den man online auch ausrechnen kann, den man einfach fürs Atmen und Sitzen oder Liegen, also wenn man wirklich nichts macht, verbraucht. Und zwar jeden Tag, einfach durch das Atmen, das Denken, die inneren körperlichen Prozesse. So, hatte ich keine Ahnung von. Das heißt, ich habe die Kalorienmenge so erhöht, dass es für mich zwar in meinem Kopf extrem viel war, das war aber gerade mal mein Grundumsatz. Und dadurch habe ich irgendwann verstanden, dadurch, dass ich diese, diese Zahl nie einhalten konnte, weil ich immer mehr gegessen habe wegen den Essanfällen und extrem frustriert mit mir war und dachte, ich bin halt undiszipliniert. Oh, okay, vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen mehr informieren und habe dann wirklich geschaut, was ist denn der Grundumsatz? Was ist der Hungerstoffwechsel? Was ist denn dieses ständige Essen? Ist das jetzt Binge-Eating oder ist es Extremhunger? Dann bin ich langsam mal in die Materie so ein bisschen eingestiegen, was da in meinem Körper eigentlich vor sich geht. Warum fällt die Periode aus? Was ist Aminorö? Genau, das kann ich euch sehr empfehlen, also euch über diese Schlagworte, die ich gerade genannt habe, zu informieren, also Grundumsatz, Extremhunger, Aminorö, Hormone generell und den ähm, Hungerstoffwechsel. Und als ich das so ein bisschen verstanden habe, wurde mir auch klar, warum ich diesen, ja, diese Zahl nie einhalten kann. Das heißt, ich habe dann wirklich irgendwann aufgegeben und gesagt, okay, ich setze mir keine Grenze mehr, ich gehe wirklich all in 2016 dann oder Ende 2015 und lasse mich schlagartig sehr viel essen, was halt auch ging, weil ich es schon gewöhnt war, dadurch, dass ich direkt aus der Bulimie kam und diese großen Essensmassen schon gewöhnt war durch die Essanfälle. Wenn jemand aus der Anorexie wieder mehr essen möchte, dann ist es natürlich, dann sind so große Mengen riesig, da ist es schrittweise vielleicht besser. Und... Ich habe dann halt, wie gesagt, diese Essanfälle verteilt auf den ganzen Tag, war diese Mengen schon gewöhnt. Und so war das für mich möglich, schlagartig dann wirklich Tausende über Tausende zu essen. Und am Anfang habe ich die Kalorienmenge immer noch überschlagen im Kopf. Aber irgendwann habe ich es auch gelassen. Tag für Tag habe ich es mehr und mehr gelassen und die Kontrolle losgelassen. Und losgelassen generell in der Hinsicht, mich wirklich essen zu lassen, es zuzulassen, es fließen zu lassen, was auch immer ich gerade brauche, habe ich mir dann gegeben. Hatte ich noch im Normalgewicht extrem Hunger? Auch eine sehr wichtige Frage. Ja, auf jeden Fall. Weil ich war ja in der Bulimie 2015 im Normalgewicht. Das bedeutet, ich hatte dann ja auch Extremhunger. Und auch als ich dann weiter zugenommen habe, also 2016 und 2017, diese krassen Extremhungerjahre für mich, hatte ich auch Normalgewicht beziehungsweise bin ich Richtung oberes Normalgewicht sogar geschwankt. Und ich hatte immer noch Extremhunger. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass man das wirklich immer haben kann. Weil ich hatte es immer. Ich hatte es bei jeglichem Gewicht, bei meinem tiefsten, bei meinem höchsten. Ich hatte... Extremhunger und das ist immer schlimm genug und man ist bei jeglichem Gewicht krank genug, weil Extremhunger ist extrem belastend und es ist aber nichts, wogegen man ankämpfen muss, meiner Meinung nach, sondern es ist ein Segen and a curse, weil es natürlich schlimm ist, aber es ist auch ein Segen, weil es dir ermöglicht, wenn du es zulässt, um zu heilen. Das ist meine Erfahrung, wie ich halt da rausgekommen bin und ja, deswegen bin ich davon überzeugt, dass man das auch im Normalgewicht dann hat und das dann nicht auf einmal aufhört, nur weil man nicht mehr im Untergewicht ist, weil ich es im Normalgewicht beziehungsweise sogar am Rande zum Höchst, äh, zum Übergewicht, sorry also an meinem Höchstgewicht halt auch hatte. Was habe ich während dem Extremhunger gegessen? Auch eine Frage, die ich oft bekomme, das ist natürlich total individuell. Ich habe halt für mich... Ähm, ich denke mal, auch eher unbewusst, aber ich kann jetzt im Nachhinein sagen, warum ich das gemacht habe, so schon Kategorien gehabt von, okay, ganz schlimm, mittelschlimm und leicht und für mich war es dann erstmal wichtig, in diese mittelschlimme Kategorie reinzukommen und mich an diese Nahrungsmittel ranzutasten. Das heißt, Brot und Pizza war für mich dann eher schwieriger noch, da wollte ich erst später hin und habe erstmal mit Reiskartoffeln und Nudeln angefangen. Ich weiß, Nudeln ist es ja eigentlich dasselbe, aber in meinem Kopf waren Nudeln mittelschlimm. Das, wie gesagt, das muss keinen Sinn machen, das ist egal, wie es bei euch ist. Und dann habe ich wirklich extrem viel von allem gegessen und hatte meine Reisphase und die Nudelfase und die Schokoladenphase und die Dattelfase und die Keksphase und dann alle parallel oder zwei parallel und drei parallel, dann hat sich eine wiederholt. Also so ist es bei mir quasi dann abgelaufen. Und ich sag euch, ich habe wirklich diese Phasen so krass zelebriert. Ich habe mich so gefreut jeden Tag auf mein Müsli in der Früh und auf meinen Reis mit Kokosöl und Gemüse abends und auf meine Reiswaffeln mit Schokolade oder auf meine Bananen mit Joghurt und Kakaopulver und Honig drauf. Also ich hatte so ganz seltsame Food Combinations und verschiedene, ja, so spezielle Essens-Ticks, aber es war so lecker für mich und ich habe so gefeiert. Und wie gesagt, ob das jetzt Chips sind oder wie bei mir jetzt äh, in dieser Kategorie auch irgendwie Banane mit Cashewmus oder Haferkekse oder so, das spielt ja keine Rolle. Aber ich wollte halt erstmal durch diese Lebensmittel durch, weil die mir etwas leichter gefallen sind, als dann die Hardcore-Lebensmittel, die <lacht> für mich halt schwieriger waren. Da wollte ich dann danach hin, beziehungsweise habe ich die so nach und nach mit reingebracht, an eher guten Tagen. Und hab's dann so nach und nach integriert, sodass es nicht so ein harter Cut war so. So, und jetzt gehe ich in die harte Kategorie, sondern so nach und nach immer mal wieder hier eine Pizza, da Brot, hier ein Plunderteilchen, was mir halt schwer gefallen ist. Das kann für euch was ganz anderes sein. Vielleicht sind es für euch Nudeln, was für mich dann leichter war. Also, wie gesagt, total individuell. Und so habe ich das persönlich gemacht. Das heißt, was die Nahrungsmittelgruppen angeht, habe ich schon das Ganze so ein bisschen schrittweise gemacht. Aber halt, wie gesagt, so schon vermischt auch. Ich habe nur meine Schwerpunkte eher auf die mittelschwere Kategorie so ein bisschen gelegt, um halt mich nicht komplett zu überfordern und komplett den Mut zu verlieren. Und genau, so war das dann bei mir zumindest. War ich erschöpft und hatte ich Depressionen während der Recovery? Auf jeden Fall die ganze Zeit immer und das war auch so eins der belastendsten Aspekte der ganzen Recovery. Und zwar war ich wirklich immer müde und ich dachte halt auch, das kann doch gar nicht sein, ich esse doch so viel und ich esse auch so viele verschiedene Nährstoffe und informiere mich doch auch über alle möglichen Mineralien und Vitamine und achte da drauf und trotzdem bin ich immer müde und erschöpft. Und ich glaube, dass viel an meiner Darmgesundheit lag und auch heute noch liegt. Äh, ist schon viel besser geworden, aber trotzdem hatte ich da einfach ein Riesenproblem. Und gleichzeitig hatte ich damals, glaube ich, dann schon dieses Ungleichgewicht in meiner Schilddrüse und ich habe eine leichte Unterfunktion. Und das hat wahrscheinlich damals schon angefangen und ich habe es nur nicht untersuchen lassen. Deswegen auch hier mein Appell: Wenn ihr diese ständige Müdigkeit habt, dann geht auf jeden Fall zum Arzt oder zur Ärztin und lasst euch durchchecken. Sei es die Schilddrüse, genauso wie auch Blutwerte, den Darm, die Organe generell lasse ich wirklich mal komplett durchchecken. Das kann ich nur immer wieder sagen, um zu schauen, ob man hier vielleicht relativ leichte Schräubchen drehen kann, um es für euch ein bisschen leichter zu machen. Ja, also ich hatte auch ein großes Problem mit Schwermetallen im Blut und musste da auch schauen, da viel auszuleiten, sage ich mal. Das habe ich später bei einer Heilpraktikerin erfahren und das alles hat, denke ich mal, mit reingespielt, dass ich wirklich dauerhaft immer müde war und ich hatte ganz starke Depressionen und war wirklich ja auch extrem unglücklich in meiner Lebenssituation, Abitur, Internat. Dann in Neuseeland war ich glücklicher, also am Anfang gar nicht, da hatte ich, da dachte ich noch, ich kann nie wieder Freude empfinden, weil ich wirklich auch gar nicht mehr gelacht habe, gar nichts mehr. Das hat sich erst langsam wieder auf Gebaut und wurde mit der Zeit besser, weil ich auch mein komplettes Umfeld geändert habe und einfach dann nach dem Abi auch gesagt habe, so, ich mache jetzt wirklich bedingungslos das, was mir gut tut und wenn es bedeutet, mit meinen Ersparnissen ans andere Ende der Welt zu fliegen und zu schauen, wie ich da so klarkomme, dann probiere ich das jetzt einfach mal. Auch wenn ich nicht viel Geld zur Verfügung habe, dann arbeite ich halt, damit ich kostenlos un Unterkunft bekomme oder so. Das ist mir dann auch egal, aber irgendwie Möchte ich jetzt was tun, wo ich weiß oder wo ich die Hoffnung habe, dass es mir irgendwie gut tut oder dass meine Situation, meine emotionale Situation etwas verbessert? Also habe ich die Depression auch irgendwie genutzt, diese Alles-Egal-Einstellung, um den Mut zu haben, dieses Risiko einzugehen und einfach zu fliegen. Und habe das dann gemacht und es hat extrem viel geholfen, weil ich dort extrem viel gelernt habe. Ich bin in meiner Persönlichkeit nochmal weitergewachsen, weil ich mich auch dafür geöffnet habe und auch ganz viele Leute immer angesprochen habe, wo ich davor, das, das hätte ich nie gepackt, aber dort habe ich es einfach gemacht. Ich bin so oft aus meiner Komfortzone raus und das hat sich gelohnt, es hat sich wirklich ausgezahlt was den sozialen Umgang mit anderen angeht, was dieses Reisen angeht, was Finanzen angeht. Ich konnte ja lange gar kein Geld ausgeben, weil es mir nicht wert war. Ich habe dort an meinem Selbstwert extrem gearbeitet und extrem viel gelernt. stand vor riesigen Wasserfällen und an endlos langen Stränden und dachte mir nur so, wow, ist es ist doch so egal, diese ganzen Zahlen, ist es ist so abstrakt. Und eigentlich habe ich doch schon so viel in mir, so viel Mitgefühl, so viel Gutes, das kann ich alles nutzen... Und das alles sind Konzepte in meinem Kopf, die ich mir erstellt habe. Also ich konnte davon Abstand gewinnen und einen Schritt zurück machen und schauen, was ist eigentlich real und was nicht. Und was habe ich mir nur erdacht? Also das habe ich auch in der Podcast-Folge mit Ava schon erzählt. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle nochmal nennen wollte. Wie ich halt auch von dieser Erschöpfung weggekommen bin und von dieser Depression etwas weggekommen bin, weil ich wirklich nach meinen Bedürfnissen gegangen bin, das erste Mal so wirklich in meinem Leben und geschaut habe, was will ich wirklich, weil gerade eben geht es mir so schlecht, schlechter geht's nicht mehr. Ich bin am absoluten Tiefpunkt, jetzt ist eh alles egal und jetzt gehe ich mal all in, nicht nur vom Essen her, sondern auch vom Leben her. Hatte ich während der Essstörungsrecovery Angst- und Panikattacken beziehungsweise auch während den Essstörungen? Ja, auch ganz stark. Ich war jetzt noch auch im Internat oder in der Schule dann. Auf den Klos hatte ich Panikattacken. Ich wusste aber nicht, was das ist. Ich hatte... So Angstattacken mit ganz starker innerer Spannung, wo ich einfach nur aus meiner Haut raus wollte und so eine Enge um die Brust hatte, dass ich dachte, ich kriege keine Luft mehr, es war wirklich ganz extrem und ich kann nur dazu sagen, je mehr ich den Extremhunger zugelassen habe, auch wenn ich am Anfang ganz viel Angst hatte und Panik, auch Panik vor Nahrungsmitteln, aber es wurde nach und nach besser weil ich einfach wieder mehr in meinem Körper war oder mein Kopf wieder mehr funktioniert hat. Gerade während dem Extremhunger konnte ich mich sehr schwer konzentrieren. Lernen war eigentlich fast gar nicht möglich, gerade fürs Abi und so. Und auch danach, ich habe da wirklich eine komplette Pause für mein Gehirn gebraucht. Es ging einfach nicht, ich war so verwirrt. Und es hat auch noch angehalten 2016, 17. also während dem kompletten Extremhunger eigentlich, fiel es mir so schwer, irgendwas zu lernen, irgendwas auswendig zu lernen, mich irgendwie anzustrengen, ich habe auch gar keinen Sport mehr gemacht, dazu komme ich später noch. Das war einfach ganz extrem und mit der Zeit, je satter mein Körper wurde und je mehr ich ihn auch zunehmen und heilen lassen habe, desto weniger wurden auch diese Panikattacken, diese ganz starken, aber die Angst war immer noch sehr oft da und die innere Unruhe auch. Es ist weniger geworden, aber ich habe immer noch dieses, ich will nicht sagen Problem, aber diese, Möglichkeit, mich noch besser kennenzulernen in meinem Leben durch aktuelle Situationen und Gegebenheiten habe ich immer noch diese Angstattacken und diese inneren Spannungen und schaue, wie ich ohne die Erstörung damit klarkomme. Also wie ich mit mir reden kann, wie ich auf meine Bedürfnisse eingehen kann, was mir für Tools helfen, wie ich mein Leben gestalten kann, damit es zu mir passt, zu meinem wahren Ich, zu meinen Ressourcen, die ich in mir habe, wie mein Mitgefühl oder meine Empathie, wie ich das nutzen kann und nicht unterdrücken muss, um in der Gesellschaft zu überleben und mich anzupassen, weil ich suche dann noch meinen Weg und diese Angstattacken zeigen mir nur, das ist nicht dein Weg. Und so sehe ich das jetzt heute. Sind mir während der Essstörung die Haare ausgefallen und sind diese wieder nachgewachsen? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte dünnere Haare, mein Pferdeschwanz war quasi schmaler und da, wo auch Männer und auch Frauen, denke ich mal, Geheimratsecken haben, da sind mir die Haare ganz stark ausgefallen. Und Dort sind sie bis heute sehr dünn. Das heißt, ich kann euch nicht sagen, ob das jetzt speziell während der Erstörung so krass war oder so schnell passiert ist oder ob es so oder so gekommen wäre. Wahrscheinlich schon, aber vielleicht nicht ganz so extrem. Es ist aber wieder zurückgewachsen. Meine Haare sind heute wieder wirklich richtig voll. Also ich habe von Natur aus aber auch dünne Haare, aber viele und volle Haare. Und das war auf jeden Fall eine total positive Entwicklung. Da bin ich richtig froh drüber. Es war nie ganz so extrem aber, also bei mir jetzt speziell, aber es ist auf jeden Fall ein Problem oder eine, eine Konsequenz, die halt vonstatten geht während Erstörung oder wegen Erstörung bei sehr vielen Betroffenen. Und ich kann nur sagen, ja, das war bei mir auch der Fall, aber die Haare kamen zurück und heute sind sie wieder so voll wie eh und je und ich bin sehr zufrieden damit. Habe ich meine Periode verloren und wie habe ich diese zurückbekommen? Auch hier kann ich natürlich nur von meiner Erfahrung erzählen, was mir dabei geholfen hat. Und bei mir war es so, dass ich die Periode wirklich zwei Jahre, also 2014, 15 gar nicht mehr hatte. Und ich dachte zuerst, oh wie cool, voll praktisch. Aber was da alles dahinter steckt, da kommt demnächst noch eine separate Podcast-Folge raus mit der lieben Simona zum Thema Hypothalamische Amenorrhö. Und genau, da gehen wir noch mehr ins Detail, aber was ich hier an dieser Stelle sagen möchte, ist auf jeden Fall, dass ich sie zurückbekommen habe, kurz nachdem ich 2016 im Januar beschlossen hatte, jetzt wirklich mich essen zu lassen, den Extremhunger zuzulassen, bei jeglichen Gedanken an Essen zu essen. Und dann kam sie nach zwei, drei Monaten zurück, weil ich extrem viel Kohlenhydrate gegessen habe und wirklich ja auch davon überzeugt war und bin, dass mich das geheilt hat, da so viel davon zu essen. Und ob Placebo oder nicht, ist mir wirklich egal, es hat funktioniert und meine Periode kam dann zurück und ich war eher genervt davon, tatsächlich. Und dann, als ich in Neuseeland ankam, genau in dem Monat, es war so stressig für mich, dorthin zu fliegen und mich zu überwinden, war sie wieder weg. Also genau die sieben Monate in Neuseeland war sie weg. Und einen Monat, nachdem ich zurück in Deutschland war, kam sie wieder. Also es war ganz crazy. Das heißt, der Beweis ist da für mich, dass ich nicht unbedingt im Untergewicht sein musste, weil ich hatte ja auch 2015 Normalgewicht und keine Periode und war in der Bulimie drin. Dann, während ich im Extremhunger das halbe Jahr, erst der Halbjahr 2016, war sie ja wieder da. Aber dann das halbe Jahr in Neuseeland, als ich so Stress hatte, auch wenn ich bei meinem höchsten Gewicht angekommen war, war sie weg, weil ich so Stress hatte durch diese ganze Situation. Und sobald ich wieder zurück in Deutschland war, immer noch total viel gegessen habe, in Neuseeland und zurück und wieder zurück in Deutschland, ähm, kam sie dann auch wieder. Das heißt, Nahrungszufuhr ist genauso essentiell wie das Stresslevel und das Achtsamkeitslevel oder wie auch immer man sagen möchte. Diese zwei Faktoren spielen für mich zumindest eine große Rolle und alles, was bei Stress natürlich reinspielt, Schlaf, Essen und so weiter. Ja, weil natürlich... Viel essen, nichts essen, sich übergeben, viel Sport machen, äh, kein Schlaf haben, zu wenig Schlaf haben, das sind alles Faktoren, die da meiner Meinung nach mit reinspielen. Aber wie gesagt, kommt noch eine, Sek äh, eine sekundäre, eine zweite oder eine andere Folge dazu, ein Interview. Und ich wer, oder wir gehen da noch mehr ins Detail. Ist man auch krank genug, wenn man mehr isst als die oder der von der Gesellschaft als krank angesehene Magersüchtige? Da würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ich finde, man ist immer krank genug, wenn man ein Leid hat und wenn es einen einschränkt und wenn man ständig an Essen denkt oder auch nicht und wenn man über 1000 Kalorien isst oder auch nicht und wenn man über 3000 isst oder auch nicht, das ist, spielt überhaupt keine Rolle, weil also man kann es halt gar nicht so kategorisieren, es gibt immer Mischformen und ich finde halt, wenn man da schon wieder so denkt, okay, das ist eine Magersüchtige oder das ist ein Magersüchtiger und genau so und so viel darf man dann nur essen und so und so viel Sport muss man machen, das funktioniert nicht, weil Leid ist Leid und dann spielt es keine Rolle, welche physische Ausprägung das nach außen hin hat oder was man dann sieht oder was man nicht sieht. Wenn der Kopf krank ist und wenn man sich schlecht fühlt, dann ist es immer schlimm genug und man muss es nicht erst nach außen tragen und den Kampf oder den Krieg auf seinem Körper ausüben oder ausführen, um zu zeigen, dass es schlimm genug ist. Das ist für mich ganz, ganz schlimm, dass der Körper dann erstmal so leiden muss, dass man irgendwie zeigen kann, ich kann das komplett verstehen, wirklich, ihr habt mein vollstes Verständnis, wenn das bei euch so ist, dass es schlimm genug ist. Und ich hoffe, dass sich da noch viel tun wird, auch im gesellschaftlichen Bereich, dass diese Stereotypen ein bisschen aufgehoben werden oder nicht nur ein bisschen, sondern komplett, weil wie gesagt Rollendenken, die es hier zu erfüllen gibt und Stereotypen macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wie bin ich mit der Angst vor der Gewichtszunahme umgegangen? Also natürlich hatte ich eine große Angst davor und gerade wenn ich dann zum Beispiel in die Stadt gegangen bin und mich in Schaufenstern gesehen habe und gesehen habe, dass sich mein Körper verändert, auch wenn ich zu Hause nicht mehr in den also ich hatte keinen Ganzkörperspiegel, aber kaum mehr in den Spiegel so wirklich geschaut habe, dann war das natürlich schwer für mich zu realisieren, dass sich die Beine jetzt mehr berühren oder der Bauch irgendwie mehr raussteht oder sowas. Das äh, hat mir natürlich auch Angst gemacht. Aber was ich halt dann versucht habe, immer wieder mir in Erinnerung zu rufen, ist meine Motivation, da halt rauszukommen und... Warum ich das alles mache und wie mein Nullpunkt nochmal ausgesehen hat, wie es mir da ging, wie ich mich da gefühlt habe, das hat mich halt so krass motiviert, dass ich dann über die Gewichtszunahme, auch wenn ich sie nicht gemocht habe und auch mitten im Extremhunger und nach dem Extremhunger nie gemocht habe und auch nie mögen werde, dass ich sie aber trotzdem dann eben akzeptieren konnte. Und diese Akzeptanz hat sich nach und nach aufgebaut und da hat auch mein Freund sehr viel zu beigetragen. Als ich dann von der Seele mit meinem Höchstgewicht zurückkam, hat sich ja mein Freund in mich verliebt und das hat mir auch nochmal gezeigt, okay, ich bin wirklich mit jedem Gewicht, sei es noch so hoch oder niedrig oder im Mittelbereich, liebenswert, generell einfach liebenswert und attraktiv in dem Sinne auch. Und das ist absolut gut, und die Heilung ist es wirklich wert. Also es war für mich einfach im Außen so ein Beweis, dass ich auf einem guten Weg bin. So konnte ich dann damit umgehen. Aber trotzdem war immer der Wunsch da, wieder Gewicht zu verlieren. Ich habe nur wirklich dann auch versucht, immer in diesem Vertrauen zu bleiben. Wenn es so weit hochgehen kann, kann es auch wieder runtergehen. Und was ich noch dazu sagen wollte, es hat sehr viele Vorteile, so viel Gewicht zuzunehmen. Nicht nur im Sinne der Heilung, sondern auch, weil man danach ganz andere Toleranzen bezüglich Gewicht hat. Wenn ich jetzt mich ab und zu mal alle paar Monate wiege und da sind ein paar Kilo mehr drauf oder weniger oder wie auch immer, dann denke ich mir so, gerade wenn es mehrere Kilo mehr drauf sind, ja, das ist ja noch gar nichts. Ich war ja an dem und dem Punkt oder um Gramm mache ich mir gar, also da denke ich nicht immer mehr drüber nach, das spielt für mich gar keine Rolle. Während ich damals bei ein paar hundert Gramm ausgetickt wäre, ist mir das komplett egal. Ich wüsste halt, wie ich mich mit dem Höchstgewicht fühle und dass ich das auch akzeptieren kann und dass ich dann eben auch geliebt werde, weil genau mit dem Gewicht hat sich, wie gesagt, mein Freund in mich verliebt zum Beispiel und fand mich halt ultra attraktiv. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern das ist bei sehr vielen so. Da ist niemand die Ausnahme, meiner Meinung nach. Ja, und das wollte ich noch dazu sagen, dass das auch wirklich effektiv sein kann und auch nachhaltig und langfristig einen Vorteil haben kann, wenn man das mal erlebt hat, in diesem Höchstgewicht zu sein, dass man dann wirklich die Angst vor den paar Kilos mehr verlieren kann, weil es bei mir so war. Und vor allem, wenn man dann auch wieder langsam an Gewicht verliert, was bei mir ja dann passiert ist gegen Ende des Extremhungers, weil ich einfach nicht mehr so viele Tausende an Kalorien gebraucht habe und mein Stoffwechsel wieder funktioniert hat <lacht> und mein Darm nach sehr viel Arbeit und so weiter und so fort, ja war es einfach so, dass ich dann auch wieder Vertrauen in meinen Körper hatte und gesehen habe, okay, ich kann so viel zwar auch zunehmen, aber ich kann auch so viel ver verlieren und das funktioniert und ich gehe aber immer, also meine oberste Priorität ist immer, wie es meinem Körper geht und ob ich mich gesund fühle oder nicht. Also ich würde ihn nie zwingen jetzt, wenn ich jetzt irgendwie fünf Kilo weniger wiegen will, da Diäten zu machen und jetzt sofort an das Gewicht zu verlieren, sondern ja, ich würde diesen Wunsch akzeptieren und ich würde halt dann meinem Körper bei alle Zeit der Welt geben, weil er halt immer Vorrang hat vor mir, also für mich. Er hat immer Vorrang vor meinem Verstand. Und das ist mir ganz wichtig, dass diese Entwicklung für mich äh, passiert ist, dass ich das so sehen kann, dass die Gesundheit über der Ästhetik ist. Und das kam mit der Zeit. Und das wollte ich auch noch erzählen, weil es eigentlich echt schön ist, <lacht> seinen Körper darüber zu stellen und dass er immer die Priorität ist und die Gesundheit die oberste Priorität ist. So, an der Stelle beende ich jetzt diese Podcast-Episode und mache auch gleich den zweiten Teil, der dann rauskommt. Aber ich finde es einfach schöner, wenn beide Folgen so um die 30 Minuten gehen. Dann könnt ihr entscheiden, wann ihr welche Folge hören möchtet möchtet und ich freue mich jetzt gleich darauf, noch die restlichen Fragen zu beantworten. Vielen Dank für all diese richtig guten Fragen. Also ich finde es echt schön, jetzt noch mal diese Fragen auch zu bekommen, auch per DM oder in meiner Story, weil ich dann auch noch mal verstehen kann, stimmt. Das habe ich mich eigentlich auch immer gefragt und das ist total wichtig und hätte mir das damals jemand aus der Perspektive, also von jemanden der aus der Erstörung rausgekommen ist, der es geschafft hat, der das andere Ufer oder die, ja, das, das Ende des Tunnels kennt, dann wäre das extrem wertvoll für mich gewesen. Wie gesagt, es sind nur meine Ansichten, es sind nur meine Erfahrungen, die ich euch mitgeben kann und das werde ich natürlich versuchen zu tun, weil ich möchte euch ja irgendwie helfen und das ist halt die einzigste Art und Weise, wie ich das tun kann, indem ich euch von meiner Erfahrung erzähle. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen geholfen hat. Ich hoffe auch, dass der zweite Teil reichhaltig wird und dass ich soweit alles gut ja, formuliert habe und erwähnt habe und diese Folge auch rei reichhaltig genug für euch war. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und einen schönen Abend. Einen guten Start in die neue Woche, weil die Folge nämlich morgen am Montag rauskommen wird. Und wir hören uns dann in Teil 2 des Q&As zu meiner essstörungsrecovery alles Liebe und ein herzliches Namaste an euch, eure Isa.